0: Das Thema des heutigen Tages ist Luthers reformatorischer Durchbruch oder, wie man häufiger sagt, auch gut, Luthers reformatorische Entdeckung. Dieses Thema hat zwei Aspekte. Einmal einen inhaltlichen Aspekt, Um was geht es bei dieser reformatorischen äh, Entdeckung? Was hat Luther entdeckt? Das ist der inhaltliche Aspekt. Aber dieses Thema hat auch einen zeitlichen Aspekt. Wann machte Luther äh, diese reformatorische Entdeckung? Also das ist jetzt die Frage, äh, in welcher Phase seines Lebens oder seiner Entwicklung war er? Und, in welcher Situation war er? Also diese mehr historischen Fragen, die sind, ist der zeitliche Aspekt dieses Themas. Bevor ich jetzt weiter mich diesem Thema widme, muss man erstmal einen ganz grundsätzlichen Einwand kurz streifen. Gibt es überhaupt eine reformatorische Entdeckung bei Luther? Oder ist es mehr so idealtypische Redeweise? Man verdichtet einfach etwas, was eigentlich über längere Zeit sich entwickelt hat. Also ist es nicht so bei Luther gewesen wie bei vielen anderen, dass er jahrelang sich beschäftigt hat und dann viele Erkenntnisse gewonnen hat, immer wieder aus Selbstkorrekturen und viele Entwicklungsschritte und die hängen alle miteinander zusammen. Muss man da sagen, die reformatorische Entdeckung, ist es nicht ein bisschen schwulstig und hochgegriffen, dramatisierend? Gell? Also diese Frage wird immer wieder gestellt, aber es ist eine kleine Minderheit von Fachleuten, die, die wirklich behaupten, es gibt gar keine reformatorische Entdeckung. Es gibt schon solche äh, Fachleute, aber es ist eine sehr kleine Minderheit. Doch ähm, ich bin der Meinung mit 90, 95 Prozent der Lutherforscher, doch es gibt wirklich eine reformatorische Entdeckung. Warum kann man das sagen? Und ist es nicht nur idealtypische Dramaturgie? Ja, Luther hat in eigenen Worten es so deutlich gesagt, dass man eigentlich nicht umhin kann. Also zum Beispiel in der Vorrede der Herausgabe seiner lateinischen Werke im Band 1 hat Luther eine Vorrede vorangestellt, lateinisch geschrieben und die stammt aus dem Jahr 1545. Also kurz darauf ist Luther gestorben. Also Das ist wirklich der alte Luther. Aber da in der Vorrede erinnert er sich und er schreibt so sinngemäß. Ja, da äh, ist war es mir wie wenn die Tür zum Paradies aufgegangen ist. Ich fühlte mich wie neu geboren. Die ganze Heilige Schrift bekam auf einmal ein neues Gesicht und solche Wendungen. Also das kann man eigentlich nicht anders verstehen, als dass hier ein grundlegendes Aha-Erlebnis zugrunde liegt. Und äh, das wird auch bestätigt durch mehrere andere Indizien. Zum Beispiel gibt es zwei hochinteressante Briefe an Spalatin. Ich komme da nachher noch drauf zu sprechen. Die, die sind zwei Monate auseinander. Und im ersten Brief ist Luther noch relativ trübe und zerknirscht und also nicht gerade freudig erregt. Aber zwei Monate später teilt er Spalatim, einem guten Freund von ihm, mit, also dass große Dinge passiert sind und er sich auf die Seite Gottes versetzt fühlt. Und dann gibt es noch weitere Indizien. Es gibt, wenn man die Schriften Luthers der Jahre, der entsprechenden Jahre, ich werde es gleich näher erläutern, wenn man die verfolgt, stellt man fest, dass tatsächlich ein atmosphärischer Umschwung stattfindet und dass auf einmal neue Themen kommen, die er bisher nicht so hatte. Also man kann getrost davon ausgehen, es gibt eine reformatorische Entdeckung. Jetzt ähm, dritter Gesichtspunkt, äh, warum ist diese Frage wichtig? Man Die kann man unterschiedlich einstufen. Es gibt vielleicht schon Kollegen oder Forscher, die sagen: Na ja, man soll es nicht übertreiben. Ist auch nicht gerade heilsentscheidend, gell? denn was auf jeden Fall klar ist: Ab 1520, also Luther ist 1483 geboren. Er war also 1520 37 Jahre alt. Und das ist allgemeiner Konsens: Ab 1520 ist Luthers Theologie ausgereift. Also er entwickelt sich natürlich trotzdem weiter, völlig klar. Aber in den wesentlichen Dingen ändert er in seiner Theologie bis zu seinem Tod nichts mehr. Ab 1520. Es scheint manchmal so, aber das ist im Grunde äh, äh, falsch, weil es scheint so, weil Luther verschiedene Fronten hat. Er, er diskutiert mal mit Erasmus von Rotterdam, dann mit den Bilderstürmern, dann mit der katholischen Kirche äh, und äh, mit den Wiederträgen sogenannten Wiedertäufern. Also er hat ganz unterschiedliche Frontstellungen und je nachdem setzt er ganz andere Akzente. Aber wenn man das mal systematisch genau überprüft, es ist nicht widersprüchlich, Luther hält seine reformatorischen Grunderkenntnisse ab 1520 konsequent bei. Von daher kann man schon sagen, so what, wie wichtig ist es dann, wann er ein bestimmtes Aha-Erlebnis gehabt hat und was der Inhalt von diesem Aha-Erlebnis ist. Gut, ja, das äh, finde ich auch berechtigt, äh, diese Frage ist nicht heilsentscheidend und äh, sie verändert auch nicht entscheidend die Interpretation der ausgereiften Theologie Luthers ab 1520. Man kann die ausgereifte Theologie Martin Luthers interpretieren ohne auf die Frage, wann hatte er seinen reformatorischen Durchbruch oder Entdeckung und was, um was geht es da überhaupt. Man kann also die Theologie Luthers kompetent und gut interpretieren, ohne sich die Frage überhaupt zu stellen. Das stimmt. Trotzdem frage ich jetzt, wie, äh, wie wichtig ist diese Frage? Sie hat schon ein ordentliches Gewicht. Also man soll es nicht übertreiben, aber man soll es bitte auch nicht untertreiben. Nämlich, wenn es eine reformatorische Entdeckung oder Durchbruch gegeben hat, dann ist das sozusagen der Clou, dann ist das das Reformatorische am Reformatorischen. Also man könnte ja fragen, worin wurzelt letztlich der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch? Also Luther war in dem Sinne noch nicht evangelisch. Gell? Er kennt ja die evangelische Kirche noch gar nicht. Also Luther wollte eine Erneuerung der Christenheit. Er wollte aber keine neue Kirche gründen. Gell? Also Luther war nicht evangelisch. Gell? Äh, ja, also. Ähm, aber wenn es eine reformatorische Entdeckung gibt, dann liegt darin das Profil seiner reformatorischen Sehweise, sozusagen die Identität der reformatorischen theologie gell? worin wurzelt letztlich der tiefste unterschied zwischen der evangelischen und katholischen seeweise ist schon eine interessante frage ich stelle diese frage nicht rechthaberisch überhaupt nicht ich bin durch und durch ökumenisch ich glaube nicht dass eine kirche besser ist wie eine andere ob es freikirchen sind evangelisch katholisch morgenländisch orthodox oder also äh, jede kirche hat ihre große berechtigung ihre Stärken, ihre Schwächen. Und wir leben in einer versöhnten Vielfalt. Das heißt, die Unterschiede sind auch spannend. Wir können aus ihnen lernen. Wir können gegenseitig aus diesen Unterschieden lernen. Also wenn ich jetzt so betont frage... Was ist eigentlich die Pointe, das Reformatorische am Reformatorischen, meine ich das nicht im Sinne der Aufwertung der einen Seite und der Abwertung der anderen Seite. Ich frage auf dieser Tagung nach Martin Luther nicht konfessionell. Es geht mir überhaupt nicht um Konfessionen. Martin Luther ist heute für katholische Christen, evangelische Christen, freikirchliche Christen ein Lehrer der Christenheit. Die letzten Päpste haben alle gesagt, Martin Luther ist ein Vater der Christenheit. Thomas von Aquin auch, Augustinus auch, Martin Luther auch. Also ich frage nach Martin Luther nicht konfessionalistisch sondern ich frage aus Interesse, weil es spannend ist. Äh, Gibt es eine reformatorische Entdeckung? Doch wohl. Ja, also, um was geht's bei der? Weil das ist schon äh, eine brisante Frage. Da, das ist sozusagen dann der springende Punkt im Unterschied. Gell? Also ich frage das nur... Äh, aus Interesse, damit wir uns gegenseitig besser verstehen. Also ich frage das nicht äh, irgendwie antikatholisch oder sogar. Äh, die konfessionellen Unterschiede nehmen ja Gott sei Dank immer mehr an Bedeutung ab. Alle großen Herausforderungen äh, müssen wir Christen gemeinsam angehen, evangelisch, katholisch, freikirchlich die engagierten Christen müssen aufeinander zugehen, völlig klar. Gut, also die Frage hat schon eine ganz ordentliche Bedeutung, aber ich meine das nicht im Sinne eines Abgrenzungsmodells, sondern im Sinne der versöhnten Verschiedenheit, an der wir uns freuen können. Gut, es gibt in der Forschung, in der Frage, was war Luthers reformatorische Entdeckung und wann geschah sie? Eine jahrzehntelange Kontroverse, die dauert bis heute an. Also die Sache kann man nicht hundertprozentig entscheiden, obwohl man seit Jahrzehnten in Hunderten von Büchern drüber ringt. Trotzdem kann man sagen, es gibt zwei Grundpositionen. Es gibt die Frühdatierung und die Spätdatierung. Und mit dieser unterschiedlichen zeitlichen Datierung ist auch ein anderer Inhalt verbunden. Jahrhundertelang, 16., 17., 18., 19., 20. Jahrhundert, so bis ungefähr 1960, gab es nur die Frühdatierung. Etwas anderes gab es gar nicht. 1959 hat ein Göttinger Theologieprofessor, Eugen Bitzer, in einem Buch Fides ex Auditu zum ersten Mal sensationell die These aufgestellt, was man jahrhundertelang als reformatorische Entdeckung Luthers unzweifelhaft fraglos vorausgesetzt hat, ist sie gar nicht. Weil in der Frühdatierung ist die reformatorische Entdeckung auf jeden Fall vor den Ablassthesen am 31. Oktober. Also auf jeden Fall vorher. Aber nach Eugen Bitzer ist die reformatorische Entdeckung nach den Ablassthesen. Das sind, wenn das stimmt, sind die Ablassthesen noch gute katholische Theologie. Trotzdem hat es seinen Sinn, wenn die Reformationsfeierlichkeiten äh, mit dem 31. Oktober besonders zusammenhängen, weil da trat Luther et eine Lawine los, ohne es zu wissen, äh, die dann wirklich halt äh, entsprechende äh, Folgewirkungen hatte. Gell? Jetzt gehe ich mal zu der Frühdatierung, die jahrhundertelang die einzige Datierung war und äh, schildere sie mal, um was es da geht und äh, Schilder auch die berechtigten und, unbe- und schwächeren Punkte bei diesem Modell. Ich selber äh, halte die Spätdatierung für plausibler, für besser, aber wie gesagt, ist nicht heizentscheidend. Gell. Aber jetzt mal zur Frühdatierung. In der Frühdatierung, die war, da gibt's ganz extreme Frühdatierungen, 1511, 13, die, die werden heute so gut wie überhaupt nicht mehr vertreten. Dann wäre Luther von Anfang an reformatorisch gewesen. Nein, also die Frühdatierung, die heutige Frühdatierung rechnet äh, am stärksten mit 1516, höchstens äh, 1515, aber eher 1516, so auf jeden Fall in dem Bereich. Und ähm, diese Entdeckung bezieht sich auf Römer 1.17. Also äh, Luther versteht Römer 1.17 äh, auf einmal anders, wie es damals üblich war. Römer 1.17 heißt in der Luther-Übersetzung, denn darin wird Darin gemeint ist im Evangelium von Jesus Christus. Das ist Wort darin, das bezieht sich auf den Vers vorher. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn darin, in dem Evangelium von Jesus Christus, wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also ich sage den Satz nochmal, weil der ist natürlich weltberühmt. Ähm, denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nach der Frühdatierung... Erkennt Luther in diesem Vers, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht die philosophische, hellenistisch-römisch verstandene äh, Strafgerechtigkeit ist, wo der Gute gelobt wird und der der Dreck am Stecken hat, äh, getadelt und bestraft wird. Das ist so die austeilende Gerechtigkeit. Jedem das Seine, äh, wer also Dreck am Stecken hat, und letztlich haben wir ja alle Dreck am Stecken, der kann sich an dieser Gerechtigkeit nicht freuen, äh, sondern sondern er hat Angst davor. Und Luther sagte auch, er hasste das Wort Gerechtigkeit, weil er hatte so verstanden, Gottes Wesen ist Gerechtigkeit und aus diesem Wesen heraus belohnt er die Guten und bestraft er die Sünder, aber wir sind ja alle Sünder. Und deswegen hat er gesagt, ich hasse dieses Wort Gerechtigkeit. Jetzt aber in dieser Entdeckung die Luther 1515 oder, 15 oder 16 gemacht hat, und die hat er tatsächlich gemacht, das ist auch eine Entdeckung. Also, Luther hat mehrere Entdeckungen gemacht, aber äh, das ist schon eine systemsprengende Entdeckung. Nämlich, Luther entdeckt, die Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, ist nicht eine, die von uns gefordert wird, und dass wir dann Angst kriegen müssen, wenn wir sie nicht. Äh, liefern, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt durch den Glauben. Also diese Gerechtigkeit ist ein Geschenk, eine Gabe und keine Forderung. Und das ist natürlich schon ein äh, enormer Unterschied. Und in der Tat, das ist eine äh, sehr grundsätzliche Entdeckung, die auch zum Kerninhalt von Luthers Rechtfertigungslehre wird. Und man merkt auch, dass diese Entdeckung, die also vielleicht irgendwie 1516, vielleicht Ende 1515 gemacht worden ist, dass die bei Luther auch relativ rasch Folgen hat, denn er lehnt ab 1515, 16 die scholastische Denkmethoden-Theologie ab, das ist so eine mittelalterliche Form der Theologie, ich gehe da nicht näher drauf ein, bei der Aristoteles eine enorm große Rolle spielt Und und Luther fängt 16 an, sich mit der Universität Erfurt und anderen äh, ins Zeug zu, zu streiten. Äh, in Wittenberg selber wird eine Reform durchgeführt. Aristoteles hat nicht mehr viel zu sagen. Und die scholastischen Methoden werden in Wittenberg abgeschafft. Das hängt schon irgendwie mit dieser Entdeckung irgendwie zusammen. Gut, äh, also das hat man jahrhundertelang gelehrt. Jetzt haben aber im 20. Jahrhundert Lotz, Iserloh und andere katholische Kirchenhistoriker mit guten, berechtigten Gründen auf Folgendes hingewiesen. Diese diese Interpretation von Römer 1, 17 ist überhaupt nicht neu. Es gibt mehrere mittelalterliche Kommentare, wo... wo deutlich ausdrücklich auch schon geschrieben steht, das ist keine Gerechtigkeit, die von uns verlangt wird, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Es gibt mehrere mittelalterliche Kommentare. Es gibt auch bei Augustinus, jetzt nicht als Kommentar zu Römer 1,17, sondern allgemein gibt es bei Augustinus mehrere Stellen, wo, wo er klar sagt, die Gerechtigkeit Gottes müssen wir nicht verdienen und erschuften, sondern sie ist ein Geschenk aus reiner Gnade. Das sagt Augustinus auch. Also es gibt äh, eine ganze Reihe von Stellen und das stimmt auch. Man hat es dann auf evangelischer Seite mehr oder weniger zähneknirschend zugegeben. Ja, Sapperlott, ja, das stimmt. Jetzt muss man allerdings diesem katholischen Einwand gegenüber sagen, das ist heute alles kalter Kaffee, das, das was ich jetzt sage, sagen auch katholische heutige Lutherforscher, dass dieser frühere katholische Einwand ein bisschen oberflächlich ist. Also ist heute Konsens zwischen den Konfessionen. Und zwar aus folgendem Grund. Ja, das stimmt schon, also diese Interpretation von Römer 1,17 ist nicht neu durch Luther, es gibt sie schon vielfach vorher, aber muss man jetzt sagen, sie ist trotzdem irgendwie neu. Obwohl es sie schon mehrfach gibt, gell, wo es ausdrücklich mit gleichen Worten ungefähr heißt, gell, diese Gerechtigkeit ist nicht so zu verstehen, sondern so zu verstehen. Genauso wie Luther auch. Aber es ist trotzdem nicht einfach eine Wiederholung. Denn keiner dieser mittelalterlichen Kommentatoren wurde ein Reformator. Also das ist nicht so einfach, dass man sagt, wenn man Römer 1,17 so rum versteht, dann ändert sich die gesamte Kirche und Christenheit. Nein, also bei diesen Kommentatoren stellt man fest, die haben diese Sicht tatsächlich gehabt, aber sie spielt bei denen dann keine größere Rolle. Ja, sie, sie war halt eine von 118 Erkenntnissen und sie hatte keine sprengende Kraft. Sie hatte keine Leitperspektive für Frömmigkeit, Glaube, Kirchenreform. Also die, die Kommentatoren haben selber nicht gemerkt, was sie hier eigentlich sagen. Dass das dann mit anderen Dingen, die sie sagen, gar nicht so sehr in Einklang zu bringen ist. Also Luther... Äh, interpretiert Römer 1,17 genau gleich wie einige vor ihm, aber er zieht daraus systematisch grundlegende Konsequenzen äh, für alle Gebiete des Glaubens und der Kirche. Und das ist neu. Das gab es noch nie. Also die, das, was ich jetzt sage, ist allgemein heute anerkannt von katholischen und evangelischen Lutherforschern. Jetzt ähm, will ich noch etwas zu dieser Frühdatierung sagen. Also sie ist nicht einfach falsch. Es geht nicht darum, dass eine der beiden Positionen richtig ist und die andere falsch, sondern es geht eher darum, welche ist angemessener. Aber falsch, richtig falsch ist keine von beiden. Denn es ist unbestritten, auch von den Spätdatierern, dass diese Entdeckung von Römer 1,17 eine grundlegende systemsprengende Abschaffung der scholastisch-aristotelischen Theologie, eine systemsprengende Bedeutung hatte. Das ist Unbestritten. Also das ist schon eine grundlegende Bedeutung. Und wenn die Spätdatierung recht hat, dann geht es um eine ganz andere Entdeckung, sagen die Spätdatierer schon, oh Ohne diese Entdeckung von Römer 1,17 hätte es die andere, die noch wichtiger ist, nicht gegeben. Gut, jetzt will ich noch sagen, wenn das die reformatorische Entdeckung gewesen wäre, der Ansicht sind schon auch heute noch nicht wenige. Ich bin ja Religionspädagoge und glaube sagen zu können, vor allem in der Schule, wird eigentlich, Wenn man Luther unterrichtet, im siebten Schuljahr, achten Schuljahr, wird immer Römer 1, 17. Ich habe noch in keinem Schulbuch das anders gesehen. Also diese interne Fortschritte der Lutherforschung dringen nicht so schnell in den Schulalltag ein. Wenn das die reformatorische Entdeckung gewesen wäre, was wäre dann das Reformatorische am Reformatorischen? Es wäre die Ablehnung jeder Form von Werkgerechtigkeit. Verdienstdenken, Pluspunkte sammeln bei Gott. Das nennt man Werkgerechtigkeit. Dass man mit Hilfe guter Werke sich bei Gott lieb Kind machen kann. Also, weil dagegen richtet sich ja Luthers neue Entdeckung. Gottesgerechtigkeit ist keine Forderung, die ich mit guten Werken und gutem Lebensstil und so weiter nachkomme, sondern sie ist ein Geschenk. Wenn das aber das Reformatorische an der reformatorischen Theologie wäre, die Ablehnung jeder Art der Werkgerechtigkeit und jeder Art des Verdienstdenkens, dann muss man sagen, ja dann gibt es an der Stelle keinen Unterschied mehr zur katholischen Kirche. Da könnte man also sagen, das ist eigentlich fast, zumindest an dem Punkt das Gleiche. Denn es gibt in heute die heutige katholische Theologie, Zweites Vatikanum, heutige wissenschaftliche katholische Theologie, lehnt selbstverständlich genauso klar jede Art von Werkgerechtigkeit ab, wie die evangelische Theologie. Völlig klar. Also das, wenn das einer heute behaupten will, wir Protestanten, wir Evangelische, wir haben das Sola Gratia erkannt, aber ihr eigentlich nicht. Gell? Ihr, ihr werkelt immer noch in der Werkgerechtigkeit herum. Nein, das wäre einfach Blödsinn. Stimmt nicht. Gut, also was machen wir dann damit, wenn das die reformatorische Entdeckung wäre? Also... Die hat dann also die katholische Theologie im 20. Jahrhundert seit Jahrzehnten auch. Wäre ja nicht schlimm, gell? Gut, also das, so kurze Diskussion der Frühdatierung. Jetzt kommt die Spätdatierung also Eugen Bitzer 1959 zum ersten Mal, dann aber jahrzehntelang blieb die Frühdatierer vorherrschend, vor allem die älteren äh, Universitätsprofessoren, die schon Bücher über die Frühdatierung, das war dann schwer, dann wieder fallen zu lassen, gell? aber unter den jüngeren Kollegen, neue Doktorarbeiten, Habilitationsarbeiten, da war dann immer klarer die neue Mehrheit für die Spätdatierung. Also ich habe keinen Totalen Überblick, ich bin ja äh, Religionspädagoge mit biblischen Schwerpunkten, äh, aber ich glaube sagen zu können, heute äh, die Sache ist nach wie vor umstritten und manches lässt sich auch nicht bis ins Letzte klären, aber die Vertreter der Spätdatierung, glaube ich sagen zu können, haben schon die große Mehrheit. Ähm, also ich folge jetzt zum Beispiel in dem, was ich jetzt sage, meinem Doktorvater Oswald Bayer aber auch dem katholischen Kollegen Otto Hermann Pesch, der vor einigen Jahren gestorben ist, einer im hohen Alter, einer der besten Lutherkenner in Deutschland, der war ja Professor an der Evangelischen Fakultät in Hamburg. Als katholischer Theologe hatte er einen Lehrstuhl an der evangelischen Fakultät. Bewusst. Also, so weit sind wir heute Jubilate. Gut, also der sieht es auch so wie Oswald Bayer, aber auch Kurt Ahland, Wolfgang Schwab, katholischer Kollege und, und viele andere. In der Spätdatierung macht Luther seine reformatorische Entdeckung erst im Frühjahr 1518. Also nach den Ablassthesen. Die Ablassthesen sind noch klar katholische Theologie. Und äh, warum, ich, ich erzähle dann gleich die Entwicklung aus der Sicht der Spätdatierung. Warum halte auch ich mit der Mehrheit die Spätdatierung für äh, plausibler, überzeugender, also ich will die wichtigsten Gründe nennen, ähm, Vor dem Frühjahr 1518, um das es gleich gehen wird, vertritt Luther... Eine Demutstheologie, auch in den Ablassthesen vertritt er eine Demutstheologie und die, die hält ihn zerknirscht. Die Demutstheologie, so sagt man in Fachkreisen, die geht ungefähr so, der Mensch ist ein Sünder, er kann Gottes Forderungen nie gerecht werden. Er läuft also eigentlich immer mit schlechtem Gewissen rum und das Einzige, was man als Sünder tun kann, ist Gott recht geben, äh, jede Form der Selbstgerechtigkeit bei sich selber bekämpfen. Demütig werden, Gott recht geben und seinem Gericht über mir recht geben. Also ein ständiges Buße tun. Das ist das Einzige, was angemessen ist. Aus dieser Demutstheologie hat Luther nicht herausgefunden, trotz seiner Entdeckung von Römer 1,17. Er hat aus Römer 1,17 stärkere Folgen, Folgerungen gezogen wie mittelalterliche Leute, nämlich Strukturreform der Theologenausbildung und mehr. Aber diese äh, persönliche Frömmigkeit, Demutstheologie, hat er trotzdem beibehalten. Gell? Äh, also die Abla- in den Ablassthesen zum Beispiel. Also äh, vor Frühjahr 1518 vertritt Luther nirgendwo eine Heilsgewissheit. Aber ab Frühjahr 1518 sagt Luther, der Glaube ist sich das Heils ist sich nicht seiner selbst gewiss, er ist sich auch nicht seines Glaubens gewiss, aber er ist sich der Treue Jesu Christi gewiss. Das nennt man Heilsgewissheit. Also die Heilsgewissheit bezieht sich nicht auf mich, sondern auf Gottes Treue. Gell, dessen bin ich mir gewiss und da muss ich nicht zerknirscht hin und her schwanken. Das ist atmosphärisch äh, ein ein, äh, extremer Wandel, den man in den Schriften auch äh, merkt. Ab Frühjahr 1518, Luther unterschreibt 18 Briefe mit Martin der Befreite. 18 Briefe. Man hört er wieder auf damit, Dann hat er wohl gemerkt, er kann ja nicht mein Leben lang schreiben, Martin, der Befreite. Aber sowas hat er früher nie geschrieben. Dann ist auch weiter ein ganz wichtiges Indiz, vor dem Frühjahr 1518 vertritt Luther niemals die Unterscheidung von Evangelium und Gesetz. Die ist aber in seiner ausgereiften Theologie ab 1520 von grundlegender Bedeutung. An ihr hängt auch die Rechtfertigungslehre. Man kann nicht sagen, die reife Theologie Luthers ist denkbar, ohne die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Nein, die reife Theologie Luthers ist undenkbar, ohne die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Die findet sich vor Frühjahr 1518, aber nirgendwo. Das sind schon schwere Hinweise. Und dann ein weiterer Hinweis. Trotz Römer 1,17 17 und dieser neuen Erkenntnis fühlt Luther sich in der römisch-katholischen Kirche unproblematisch beheimatet, das ist seine Kirche. Er hat da ja, er übt mal beim Ablass über Missbrauch vom Ablass, Luther wollte mit den Ablassthesen gar nicht sofort grundsätzlich den Ablass abschaffen, er hat mehr den Missbrauch gesehen, gegen den hat er gewettert. Ja, also auf jeden Fall bis zum Frühjahr 1518 gibt es nirgendwo einen Hinweis, dass Luther das das Papstamt in Frage stellt. Er schreibt bis Frühjahr 1518 sehr Demütig, gehorsam, ehrerbietig an Papst Leo X. und er, er nimmt ihn immer in Schutz. Gell? Also der Papst wird gar nicht wissen, dieses marktschreierische Treiben mit den Ablass-Tetzel und so weiter. Wenn das der Papst wüsste, der würde es aber sofort abstellen. In so einer Meinung war Luther. Gell? Erst nach dem Frühjahr 1518 kriegt Luther fundamentale Probleme weiterhin in der römisch-katholischen Kirche sich zu Hause zu fühlen. Und es entwickeln sich dann auch diese Spaltungsprobleme. Die entwickeln sich alle erst nach dem Frühjahr 18. Nach 1516, Römer 117 17, hat sich hier gar nichts entwickelt. Und diese Indizien äh, sprechen dafür, für die Spätdatierung. Vor allem aber spricht die genaue Quellenanalyse, die ich jetzt hier nicht machen kann, Äh, da braucht man Stunden, Stunden. Die genaue Analyse der Schriften Luthers spricht, soweit ich es kapiert habe, auch deutlich für die Spätdatierung. So, jetzt möchte ich mal erzählen, wie, Luther, wie es Luther ergangen ist. Ich erzähle jetzt ganz aus der Sicht der Spätdatierung, die ich ja vertrete. Also nicht rechthaberisch, nicht beckmesserisch, aber einfach jetzt mal, ich finde sie halt überzeugender wie das andere Modell. Also erzähle ich mal aus deren Perspektive. Am 31. Oktober 1517 schrieb Luther an den Erzbischof Albrecht von Mainz das ist sein oberster Bischof gewesen. Es gibt noch den Bischof in Brandenburg, das ist sein Diözesanbischof. Aber sein oberster Bischof ist Erzbischof Albrecht von Mainz. Schreibt er einen Brief genau am 31. Oktober und diesem Brief legt er 95 handgeschriebene, lateinisch geschriebene Ablasthesen bei. Luther hat schon auch diese Ablassthesen äh, brieflich anderen Leuten auch geschrieben. Er hat zu einer Disputation aufgefordert. Also es sind ja Thesen, es ist ja keine Dogmatik. Er, er wollte einfach eine Diskussion heraufbeschwören, weil er sie wichtig fand, längst an der Zeit fand. Und äh, dann hat er die Ablassthesen auch an der Schlosskirche in Wittenberg, die gleichzeitig die Universitätskirche war. Sagen wir so, wie in Heidelberg, weiß ich gar nicht, aber in Tübingen ist die Stiftskirche in Tübingen ist gleichzeitig die Universitätskirche. Wer, wer weiß denn, wie ist das hier in Heidelberg? Weiß das jemand? Meistens hat die Universität eine Kirche, das ist die Universitätskirche. Gibt es das hier in Heidelberg, weiß das jemand? Gut, können wir uns ja mal informieren. Also die, die Schlosskirche in Wittenberg war gleichzeitig Universitätskirche und die Tür äh, war gleichzeitig das akademische Brett äh, für Veröffentlichungen akademischer Art. Und da hat Luther an der Tür der Schlosskirche aber erst Mitte November also die, die 95 Thesen sind nicht am 31. Oktober irgendwie mit Hammerschlägen und so. Das sind alles spätere Märchen, gell, hat sich inzwischen herausgestellt. Er hat nämlich erst, aber der 31. Oktober ist trotzdem gut, weil er wollte erst den obersten Bischof, informieren, bevor er die Ablassthesen äh, als äh, Einladung zu einer Disputation äh, rumgehen lässt bei Fachkollegen. Er dachte an einen kleinen Kreis von Fachkollegen, 10, 15 Leute, äh, diskutieren wir mal drüber. Gell. Aber bevor er das gemacht hat, hat er dem Erzbischof Geschrieben. Der hat den Brief erst sehr spät erhalten, erst in der zweiten Novemberhälfte, und äh, er hat äh, gar nicht darauf reagiert. Äh, Erzbischof Albrecht hat den Papst unterrichtet, dass hier so ein Bettelmönch da irgendwie Unfug macht. Der Papst hat aber nicht gleich die große Keule genommen. Also zunächst ist eigentlich erst mal gar nichts passiert. Der Diözesanbischof von Brandenburg, der hat geantwortet und hat ihm abgeraten, hat gesagt, also lieber Bruder Martin, lass lieber die Finger davon. Ich fürchte, du kriegst Schwierigkeiten. Also gut, aber jetzt ging es so weiter... Diese bis jetzt nur handgeschriebenen lateinischen Thesen, die wurden per Hand in Briefen immer abgeschrieben. Die wurden jetzt, ohne dass Luther es wusste und wollte, an mehreren Orten gedruckt. Erstmal lateinisch. In Augsburg, in Basel, in Leipzig wurden die gedruckt. Ist ja auch ein schöner Umstand der Weltgeschichte, dass es ja jetzt schon. Druckerpressen gab, gell? Gutenberg so 60, 70 Jahre vorher und es gab seit kurzem die Technik der Flugblätter, die gab es erst seit ein paar Jahren, also da spielt auch die Weltgeschichte, die Technikgeschichte eine Rolle. Also die, die Ablassthesen wurden jetzt gedruckt in vielen Versionen, an mehreren Orten und äh, ich glaube der Mann heißt Nötzl, so genau habe ich mir jetzt da auch nicht mehr... Äh, ein Herr Nötzl hat diese Thesen ins Deutsche übersetzt. Wo der war, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Und zwar ohne mit Luther zu reden. Luther wusste es nicht und wollte es nicht. Und jetzt wurden diese deutschen gedruckten Ablassthesen im Dezember und Januar... Innerhalb von vier bis sechs Wochen waren die in ganz Deutschland von Flensburg bis Bodensee. Und Luther, der bis jetzt ein völlig unbekannter Professor an einer kleinen unbedeutenden Universität war Wittenberg war eine der kleinsten Universitäten in ganz Deutschland und sie war noch sehr jung also ich schätze die war 10 oder 15 Jahre alt äh, als sie gegründet wurde länger gibt's die noch gar nicht gell also der der unbekannte Professor einer kleinen noch gar nicht lange bestehenden Universität war auf einmal im Rampenlicht der kirchlichen, staatlichen, politischen Öffentlichkeit. Also das, der Luther ist ja völlig darüber erschrocken, gell? Sein, sein Landesherr, Kurfürst, von Sachsen, Kurfürster Weise, der bekam ordentliche Probleme, weil als diese Thesen da überall gelesen wurden, Luther war innerhalb von fünf Wochen in ganz Deutschland bekannt. Jeder wusste, wer Martin Luther ist. Fünf Wochen vorher wusste kein Mensch, wer er war. Und man hat dann dem Kurfürsten unterstellt, dass der dahinter steckt. Dass der Luther den Auftrag gegeben hat aus Neid gegenüber irgendwelchen Fürstenkollegen, was völliger Humbug ist. Also es war sehr peinlich für Luther und dann wurde auch relativ bald der Ketzervorwurf laut Tetzel hat gesagt, in vier Wochen bringe ich den ins Feuer und das ist eine ernste Todesgefahr Huss und Wicklief also Scheiterhaufen, sie waren da relativ schnell bei der Hand also Luther war auf einmal in Lebensgefahr und das ist der Mutterboden mit dem die Spätdatierung völlig zurecht rechnet bis jetzt kannte Luther die Muse und Meditation seiner Studierstube. Er hatte tagelang, wochenlang Zeit gehabt, über irgendwelche Bibeltexte zu brüten und jetzt war er im Gezerre. Er sagt, er schreibt einmal, Gott hat mich wider Wissen und Willen in das Spiel geführt. Gott hat mich wieder Wissen und Willen in das Spiel geführt. Es war ihm jetzt auch peinlich, weil die Ablassthesen so stilistisch durchgekämpft waren, die nicht dass das ganz Deutschland, die jetzt las. Weil er hat bewusst ein bisschen thesenartig, auch ein bisschen, manches ist ein bisschen unklar, was, was meint er denn damit? Jetzt bekam er auch viele Rückfragen, was, was, was sollten diese Thesen? Er fühlte sich jetzt veranlasst einen Sermon zu schreiben, der heißt Sermon über den Ablass und die Gnade, also ein paar Wochen später, der wurde gedruckt in Wittenberg und in anderen Orten und jetzt merkt man, dass Luther innerhalb von ein, zwei, drei, vier Jahren der meist publizierte Mensch Europas war. Also niemand hat solche Auflagen, zum Teil 80. Auflage und so. Gell? Also Luther erwies sich jetzt als ein echter literarisches Genie, ein Meister der Polemik, äh, des Spottes, aber auch äh, der Gedankenschärfe. Gell? Und äh, die, die Schriften Luthers, die äh, wurden äh, gingen weg wie warme Semmeln. Gell? Also er hat diesen Ablass-Sermon geschrieben, da war jetzt schon vieles klarer, seine Kritik wurde auch schärfer. Aber im Februar, Äh, 1518, jetzt geht's los. Im Februar 1518 waren die Verwicklungen, die Aufregung, der Widerstand auf verschiedenen Ebenen äh, so stark geworden, dass Luther sich entschloss, 95 Resolutionen zu verfassen, wo er in jeder Resolution jede These des Ablasses nochmal gründlich erklärt, was er eigentlich will und um was es geht. Und er widmet diese Resolutionen dem Papst Leo X. Er hat gedacht, ich informiere ihn lieber gleich selber, bevor der gerüchteweise alle möglichen Blödsinn hört. Und er schreibt ein schönes Schreiben an den Papst und sagt, lies mal diese Schrift durch. Wenn sie dir gefällt, dann freue ich mich. Und wenn du sie verdammst, dann nehme ich das auch an. Und wenn du meinst, dass ich verbrennen muss, dann gehe ich dafür ins Feuer. Okay. Aber also wirklich Urteile über die Schrift und ich nehme dein Urteil an. So und in diesen 95 Resolutionen, Luther hat sie zunächst handgeschrieben. Er frug wieder den Diözesanbischof an, äh, was meinst du, äh, kann ich das veröffentlichen? Der Bischof sagt wieder, schiebs ein bisschen auf. Der hatte einfach Sorge, dass hier ein Weltenbrand entsteht. Der hat schon geahnt, dass das äh, enorme Lawinen loslöst. Und dann hat Luther es tatsächlich zwei Monate aufgeschoben. Die Resolutionen wurden also erst im April oder Mai gedruckt. Aber geschrieben hat er sie im Februar. Und in zwei dieser 95 Resolutionen äh, kommt ein völlig neuer Ton auf. Äh, dann hat Luther auch im März äh, eine Predigt gehalten über den Philipper Hymnus, Philipper 2, 6 bis 11. Darüber hat er dann auch ein Sermon äh, öffentlich gedruckt von den zwei Gerechtigkeiten. Und in diesem Sermon ist Luther fröhlich, heilsgewiss, eine ganz andere Atmosphäre wie in seiner Demutstheologie. Er kommt nichts mehr von der Demutstheologie. Man merkt, Luther ist in einem völlig anderen Aggregatzustand. Dann im Mai 1518 schreibt Luther eine Thesenreihe Pro Veritate für die Wahrheit. Das ist ein längerer Thema, Titel, den ich jetzt weglasse. Für seine Studenten. Und in dieser Thesenreihe ist Luthers Reformatorische Entdeckung glasklar da. Gut, ich will mal so enden, als dann im August 1518, der Abgesandte des Papstes, Legat Cayetan, nach Augsburg kam, um Luther zu verhören, hatte Cayetan, der ist selber ein qualifizierter, thomistischer Theologe, hat er sich alle Schriften von Luther nach Rom kommen lassen, also nicht nur die Ablassthesen, er hat alle weiteren sich auch kommen lassen. Er hat auch die Resolutionen gelesen und er schreibt bei diesen zwei Resolutionen mit Hand, Daneben, dieses Handexemplar ist in Rom erhalten, da schreibt er daneben, das heißt eine neue Kirche bauen. Ja, hat Cayetan schon gemerkt. Und bei dem Verhör war ja Cayetan zwei, drei Tage in Augsburg, ging es kein bisschen um die Ablasthesen, weil Cayetan selber gemerkt hat, die sind ja kalter Kaffee für das, was er dann im Frühjahr alles schreibt. Und es ging im Gespräch mit Cayetan kein bisschen um die Gerechtigkeit Gottes nach Römer 1,17. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Aber diese neue Entdeckung, die spielt eine Rolle. Also das spricht alles für die Spätdatierung. So, jetzt äh, schilder ich Ihnen die, äh, die Entdeckung. Luther musste im Februar 1518 sich nochmal mit dem Bußsakrament beschäftigen. Die katholische Kirche hat ja sieben Sakramente, nicht nur Taufe und Abendmahl wie die spätere evangelische Kirche, sondern weitere, zum Beispiel das Bußsakrament. In der Bibel gibt es kein Bußsakrament in dem engeren Sinn, in der alten Kirche auch nicht. Man, man tut halt Buße, man, geht, geht zu einem, man führt ein Gespräch oder geht auf die Knie und bittet, Gott, man kann auf tausenderlei Weise Buße tun, aber im Mittelalter hat man die Buße in eine bestimmte Gestalt gebracht. Und das nennt man dann das Bußsakrament. Und das Bußsakrament hat drei Teile. Der erste Teil ist die Reue, der zweite Teil ist das Absolutionswort, ich werde es gleich erklären. Und der dritte Teil sind die Genugtuungen. Also das Bußsakrament, das jetzt einen ganz bestimmten Ablauf hat, der erst im Mittelalter entsteht. Und zwar hat man im Mittelalter bestimmte biblische Texte, umformuliert in eine direkte, mündliche Anrede. Nehmen wir mal die Taufe. Bei der Taufe heißt es im Taufauftrag, geht hin in alle Welt und taufet die Mache zu Jüngern, alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist nirgendwo eine wörtliche Anrede. Aber im Taufsakrament sagt dann der Priester, ego te baptizo, ich taufe dich. Das ist ja auch gut so, weil diese direkte äh, wörtliche Anrede basiert ja sinngemäß auf mehreren Tauftexten der Bibel, ist also sachlich gut begründet. Aber es hat viel mehr Schmackes, wenn man direkt sagt, ich taufe dich. Das steht nirgends in der Bibel. Also dieses, diese mündliche Anrede, ich taufe dich, Hubert Fallersleben, also reine Fantasie, und dann kommt der Name, ich taufe dich und dann im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, zur Vergebung der Sünden oder irgendwie so. Und so hat man es im Bußsakrament auch gemacht. Im Taufsakrament sagte man Ego te Baptizo und im Bußsakrament sagte man Ego te Absolvo. Ich äh, löse dich. Absolvere heißt lösen im Sinne von vergeben. Ich löse dich aus dem Gefängnis deiner Schuld. Also ich vergebe dir. Und jetzt ist interessant. Äh, diese, dieses Bußsakrament ist auch die Umformulierung von zwei Bibeltexten, so wie Ego de Baptizo auch die Umformulierung mehrerer äh, Tauftexte ist. Gell? Und zwar heißt es in Matthäus 16, Vers 18, Matthäus 16, Vers 18 heißt es, da sagt Jesus zu Petrus, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Man nennt es später den Bindeschlüssel und den Löseschlüssel. Deswegen sind im Papstwappen zwei Schlüssel drin. Das ist der Bindeschlüssel, es ist, geht auf diesen Vers zurück. Dieser Vers ist die Grundlage der päpstlichen Absolutionsvollmacht, die dann über Bischöfe bis zum Priester geht. Aber dahinter steht letztlich die päpstliche Absolutionsvollmacht. Das heißt, dieser Bibeltext hat jetzt mit Papstkritik und Problemen mit der katholischen Kirche viel mehr zu tun wie Römer 1,17. Die Grundlage vom Bußsakrament ist Matthäus 16, 19. Und dieser Vers wird zwei Kapitel später, nein, 16, 18. Und zwei Kapitel später, Matthäus 18, 19, heißt es nochmal gleich, nur im Plural, sagt Jesus zu den Jüngern insgesamt, ich gebe euch... Die Schlüssel des Himmelreichs, alles was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Alles was ihr auf Erden lösen werdet, absolvere, ego, te absolvo, soll auch im Himmel gelöst sein. Also es gibt diesen Spruch zweimal, das zeigt wie wichtig er ist. Genau gleich, einmal Singular auf Petrus, später Papst und dann aber auch alle Jünger Priester. Gut. Also jetzt wird die Sache viel brisanter als Römer 1,17. Das tut dem Papst nicht weh. Aber die Stelle die wird sofort brisant. Gell? Also jetzt dieses Bußsakrament ist so verstanden gewesen damals. Ich rede jetzt mal nur von der damaligen katholischen Kirche. Man hat ungefähr Folgendes gelehrt. Also Gott vergibt die Sünden, wenn du die Sünden bereust. Also Immer dann, wenn du die Sünden, natürlich ist gemeint ehrlich, aufrichtig, echt, nicht Gott anschwindeln oder was vormachen. Also wenn du die Sünden bereust, vergib dir Gott. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein Bauer auf dem Feld erinnert sich um 11 Uhr morgens, dass er gestern Abend ganz verletzend zu seiner Frau war, richtig sie schikaniert hat. Da fährt ihm aber das schlechte Gewissen rein und er sagt zu Gott, lieber Gott, es tut mir echt leid, ich bereue diese Tat, bitte vergib mir. Dann lehrt die katholische damalige Kirche, dass in dem Augenblick, wo der Bauer um 11 Uhr zu Gott sagt, es tut mir echt leid, bitte vergib mir, hat er in der Sekunde die Vergebung. Völlig klar, wer seine Sünde echt bereut, dem vergibt Gott die Sünde. Jetzt ist aber das Problem, dass wenn der Bauer abends heimkommt oder vielleicht zwei Tage später, ist er sich gar nicht mehr so sicher, habe ich wirklich tief genug bereut? War das ganz ehrlich? Oder war das bloß so ein Gedankenflug von ein paar Minuten? Jetzt ist der arme Bauer mit sich allein. Jetzt muss der irgendwie Gewissen, Gewissenserforschung... Gut, also jetzt sagt man, lieber Bauer, geh doch in die Beichte, und dann sagst du diese Sünde nochmal dem Priester. Und der Priester wird dich fragen, bereust du diese Sünde? Und du wirst sie ja bereuen, sonst gehe ich ja gar nicht in die Beichte. Also die Tatsache, dass du überhaupt zur Beichte gehst, zeigt ja, dass du die Sünde bereust. Jetzt musst du aber dem Priester sagen, ja, ich bereue sie. Du hast sie ja auch bereut. Und wenn du das dem Priester sagt, sagst, dann sagt der Priester dir... Ego te absolvo in nomine Patris Filii et Spiritus Sancti. Ich löse dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Was ist die Hilfe, wenn man das so macht, dass der Priester offiziell als Vertreter der Kirche zu dem Bauer sagt, ich sag dir jetzt offiziell, kannst unbeschwert heimgehen. Das sage ich dir jetzt als Vertreter, stelle ich das jetzt offiziell fest. Ich setze natürlich voraus, dass du mich nicht anlügst. Weil man lehrt es schon, wenn man das gar nicht bereut und nur dem Priester so tut, als man bereut, dann vergibt auch Gott die Sünden nicht. Also, Aber den Fall lassen wir jetzt mal weg. Normalerweise sagen die das ja ehrlich. Also der Priester muss fragen, bereust du diese Sünden oder diese Sünden? Und wenn dann der Beichtende sagt, ja, daraufhin kommt das Absolutionswort, ego te absolvo, auf der Grundlage von Matthäus 16, 18 und 18, 19. Und dann der dritte Teil ist, die Genugtuung, dass der Bauer nicht so bequem wegkommt, sagt man ihm noch, legt man ihm eine gewisse Genugtuung auf, also achtmal Vater Unserbeten, elfmal Ave Maria und eine Wallfahrt zu, irgendwo zu einem Wallfahrtsort. Das sind die Genugtuung. das kann der Priester ihm auflegen. So, jetzt muss sich Luther nochmal mit diesem Bußsakrament beschäftigen, weil die ganze Ablassstreitigkeiten hängen ja mit der Buße zusammen mit der Vergebung. Das Bußsakrament war in der damaligen Volkskirche Volksfrömmigkeit das wichtigste Sakrament. Denn die Taufe nimmt zwar die Erbsünde weg, aber dann im täglichen Leben, wie kriege ich diese Sünden los? Ja, durchs Bußsakrament. Und die, man stirbt schnell und früh, Pest und alles Mögliche, dann steht man dem Richter gegenüber, wie kriege ich einen gnädigen Gott. Also diese Sterbeangst in einer Lebenserwartung von 35, 40, 45 Jahren, war das schon im Spätmittelalter. Das, war das Bußsakrament kann dich in den Himmel hieven, wenn du das da richtig machst. Und der Ablass war, hängt mit diesem Bußsakrament irgendwie zusammen, das lasse ich jetzt mal. Also Deswegen musste Luther sich mit der Sakramentsfrage beschäftigen. Römer 1,17 ist keine Sakramentsfrage. Aber das ganze Sakramentsverständnis von Luther hängt jetzt damit zusammen. Denn er macht seine reformatorische Entdeckung im Nachdenken über ein Sakrament. Also jetzt hat Luther sich noch mal mit dem Absolutionswort beschäftigt. Also genau wissen wir es nicht, welcher Tag und so. Also ich mache das mal so. Er liest immer wieder Ego te absolvo in Nomine Patris Filii et Spiritus Sancti. Und man hat bis dorthin dieses Absolutionswort als eine Feststellung verstanden. Der Priester stellt fest aufgrund des Ja Wortes. Er stellt kirchenamtlich fest im Namen der Kirche: Dir sind deine Sünden vergeben von Gott. Er sagt es ja nur stellvertretend. Kann schein gehen unbeschwert. Also das Absolutionswort war sprachlich gesehen, hermeneutisch gesehen eine Feststellung. Man nennt es ein deklaratorisches Verständnis des Absolutionswort. Der Priester deklariert. Das heißt, er stellt Offiziell fest. Es ist eine Feststellung. Man könnte auch sagen, ein Urteil. Aber sagen wir mal eine Feststellung. So war das jahrhundertelang. Es war eine Feststellung offiziell im Namen der Kirche. Und jetzt, ich weiß nicht wie, entdeckt Luther, das ist gar keine Feststellung. Das ist nicht deklaratorisch. Sondern, das ist eine Herstellung. Hier wird nicht etwas festgestellt, was sowieso schon da ist, sondern hier wird etwas bewirkt, schöpferisch. Dieses Absolutionswort ist ein Versprechen, eine Zusage. Und wenn der Bauer dieser Zusage glaubt, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, ob er tief bereut hat oder halbtief oder dritteltief. Mit deiner Reue mag es stehen, wie es will. Du musst schon, ein Christ bereut seine Sünden, aber tu nicht dauernd deine Reue messen und und darum, sondern schau auf das Versprechen. Es ist ein Versprechen, eine Zusage. Ich vergebe dir deine Sünden. Und das ist ein schöpferisches Wort. Da wird etwas nicht konstatiert, sondern konstituiert. Jetzt will ich mal an der Stelle ein paar Worte sagen, über die ich will mal hier einen kleinen Exkurs machen. Ich möchte, fast hätte ich es verraten, ich möchte euch mal an dieser Stelle auf ein Phänomen aufmerksam machen. Ich springe kurz raus, aber gleich wieder zurück, ich möchte euch auf, auf ein Phänomen aufmerksam machen, das ihr alle kennt, ohne jede Ausnahme. Es spielt bei jedem von euch eine Rolle, jeden Tag und jede Stunde. Naja, vielleicht nicht jede Stunde, aber jeden Tag ständig. Ihr alle, ohne Ausnahme. Ohne dieses Phänomen wärt ihr nicht der, der ihr seid. Ihr seid von dem Phänomen tief abhängig. Und dieses Phänomen ist die Sprache. Sprache. Die menschliche Sprache. Ja. Äh, stellt euch mal ein Leben vor ohne Sprache. Versucht mal. Ernsthaft. Probiert es mal. Können Sie ja auch später machen, nächste Woche. Stellen wir, vers- versuchen wir uns mal vorzustellen, ein Leben ohne Sprache. Ohne jede Form der Sprache. Also Taubstumme haben Aussprache, Denn Taubstumme haben, können ja die Taubstummensprache lernen. Sie können lesen. Also, aber stellt euch mal vor, da keine Sprache. Null. Das kann man sich, kann sich niemand vorstellen. Eine menschliche Gesellschaft und Leben ohne jede Art der Sprache. Mündlich, schriftlich, gar nichts. Auch Singen. Singen ist Aussprache, gibt's auch nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Das wäre also, wäre das noch ein menschliches Leben? Ich weiß es nicht. Aber es wäre viel ärmer. Und wir denken auch in Sprache. Ohne Sprache können wir gar nicht denken. Ohne Sprache gäbe es keine Vernunft. Denn die Vernunft hat mit Sprache zu tun. Deswegen gibt es kein gefühlsneutrales Denken. Weil die Worte haben ihre Färbung, ihre Stimmungen, ihre Emotionen. Es ist so, dass die Sprache aber sehr ambivalent ist. Die Sprache kann sehr verletzen. Ich musste mal... Jemand beerdigen, der hat sich in der Garage erhängt und seine 14-jährige Tochter hat ihn entdeckt. Und in einer Familienfeier eine oder zwei Wochen vorher sagte eine Verwandte, die schon länger nicht mehr da war, laut beim Kaffee trinken, du zu dem Mann, du warst ja schon immer ein Versager. Und zwei Wochen später hat der Mann sich erhängt, ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Satz da eine Rolle spielt. Also man kann sich mit Sprache ungeheuer verletzen. Versuchen wir es mal genereller zu sagen, wir können mit der Sprache demütigen, drohen, wir können lügen, wir können beleidigen. Aber die Sprache kann auch sehr positiv sein. Die Sprache kann beglücken, bezaubern, inspirieren. Denken wir mal an Trösten, an Ermutigen, an Komplimente machen. Also die Sprache ist sehr ambivalent. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, da dürft ihr mal zwei Minuten nachdenken und dann sage ich euch, die. machen wir wieder weiter mit der Luthers reformatorischen Entdeckung. Was meint ihr, was ist? Das Schönste und Kostbarste, denkt mal so auf dieser generellen Ebene, Drohungen, Beleidigungen, Demütigungen, Verlogenheiten, aber auch ermutigen, trösten, Komplimente machen. Ich nehme das mal nur als Beispiel, das habe ich mir im Auto hier halt kurz überlegt. Was meint ihr, wenn er mal das so Revue passieren lässt, was... Welche Art von Sprache oder sprachlicher Aktion oder so ist die schönste, kostbarste und reizvollste Sprachhandlung, die die menschliche Sprache zu bieten hat? Was meint ihr? Denkt mal zwei Minuten nach, ihr könnt euch auch kurz mit dem Nachbar äh, austauschen. So, ihr könnt ja den Rest eures Lebens euch dann noch später weiter unterhalten. Also bei Luther war das so, Luther ist der erste Mensch außerhalb der Bibel, der erste Europäer, der glasklar behauptet, das schönste, kostbarste und reizvollste, was die menschliche Sprache zu bieten hat, ist ein unerwartetes, unverdientes Versprechen. Wenn du ein Versprechen bekommst, mit dem du nicht gerechnet hast, Überbitten und Verstehen, das ernst gemeint ist, das ist ja klar, gar nicht, das Blaue vom Himmel Versprechen. Also ein unerwartetes, unverdientes Versprechen, das dir entscheidend beglückt oder weiterhilft. Du kannst am Anfang mal bei mir wohnen, sagt jemand zu jemand anderem. Hat die ersten Wochen, kannst du bei mir wohnen. Das ist ein Versprechen, so eine Zusage. Und das sagt Luther das ist das schönste, was die menschliche Sprache zu bieten hat. Bei der Heirat haben die Christen ja eingeführt keine unterschrift unter ein Dokument des Standesamt, sondern einfach ein versprechen bist du bereit sagst du ja mit Helga Spöri Fantasiename in guten und in schlechten, schlechten Tagen bis zu, zu lieben und zu ehren und dann sagst du ja Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen also ich will mal euch mal ein Beispiel sagen, wo mir das richtig aufgegangen ist da war meine Tochter 14 Jahre alt, heute ist sie 42 da sitze ich bei den Osterferien in Tübingen war Assistent bei NIPCO da sitze ich in den Osterferien so am Tisch und ich wusste meine Tochter Chrissy damals 14 oder 15 Jahre alt hatte eine Freundin Katja und die haben mir seit Monaten in den Ohren gelegen, sie wollen nochmal nach Paris und da tät da, so Edith Piaf Kneipen geben, wo man mit Ziehharmonika edipia Piaflieder singt und dann geht man auf die Straße und tanzt. Und äh, da wollen sie hin. Und die haben hier, Papa, komm mir. Äh, ich sage, ja, die, ich muss korrigieren, Diplomarbeit und so weiter. Also, jetzt sitze ich in den Osterferien und äh, guck äh, rein zufällig so, weiß nicht mehr warum, in meinen Terminkalender und stelle fest, ich habe in den ganzen Osterferien nur nächst in der Woche drauf, nur einen Termin, den kann ich leicht absagen. Und dann fälle ich in mir eine Entscheidung, gucke Chrissy an, die ahnt noch nichts und dann sage ich, Chrissi, guck mich mal an, Chrissy, wir fahren nächste Woche nach Paris. Die guckt mich erst mal an, ob ich es ernst meine, äh, aber sie hat gemerkt, der Papa meint es absolut ernst und dann macht die einen Schrei, einen unartikulierten Schrei und überhaupt die ganze Vorfreude. Und ich bin mit der Katja und der Chrissy, wir sind nach Paris gefahren, wir haben eine Kneipe gefunden, wo Edith Jafflieder mit der Ziehharmonika, und wir sind, und wir sind rausgegangen und ich habe mit wildfremden Französinnen auf der Straße getanzt. Und Chrissy war happy. Jetzt wollte ich nur sagen, das ist nicht eine Feststellung, Das ist eine Herstellung. Das ist ein schöpferisches Wort. Ich kann nicht sagen, ob ich das sage oder nicht sage. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist ein Pult, das ist eine Feststellung. Aber ob ich das sage oder ob ich das nicht sage, das Pult steht trotzdem da. Aber ich kann nicht sagen, ob ich das der Christi sage oder nicht. Das war eine Detonation. Und Luther entdeckt, Gott will den Menschen durch seine Versprechen gewinnen. Anders nicht, durch seine Versprechen. Und das ändert jetzt für Luther alles. Es ist ein neues Verständnis des Wortes. Das Wort ist nämlich jetzt ein mündliches Wort. Steht so gar nicht in der Bibel. Ist also gar nicht biblizistisch, fundamentalistisch. Nein, es ist ein mündliches Wort. Der Priester sagt ja Ego te äh, absolvo oder Ego te baptizo. Steht ja so gar nicht in der Bibel. Also für Luther wird jetzt das mündliche Wort das lebendige, schaffende, schöpferische Wort. Für Luther wird das mündliche Wort wichtiger als das schriftliche. Und obwohl er Sola Scriptura sagt, aber er meint es nicht pietistisch oder fundamentalistisch, gar nicht. Sondern dieses Wort der Zusage. Gell? aus reiner Liebe, aus reiner Zuwendung. Weil äh, Gott macht es einfach gern. Gell? Er gewinnt gern durch ein Versprechen. Äh, das kannst ja du gar nicht so ausdenken. Gell? Aber das ist wirklich eine Zusage. Kannst dich drauf verlassen. Gell? Kannst ihm unter die Nase reiben. Äh, probiers es aus, baue drauf und du wirst merken, diese Zusage entfaltet eine irrsinnige Kraft. Äh, wenn du diese Zusage glaubst, Sola fide, entfaltet die eine irrsinnige schöpferische Kraft. Das, das versteht Luther jetzt unter dem Wort. Das werde ich in den nächsten Vorträgen weiter, aber ich will es mal nur nennen, was durch diese Entdeckung ändert sich die ganze Welt, es ändert sich ganz Europa, es ändert sich die ganze Christenheit, es ändert sich alles. Durch diese Entdeckung. Also zum Beispiel, es ist ein Wort, das ich mündlich einem anderen direkt ins Gesicht sage. Von Angesicht zu Angesicht. Also Luther versteht unter Wort ab jetzt, ab Frühjahr 18, das mündliche Wort der Zusage das ein Anderer mir sagt. Das nennt Luther das äußere Wort. Das kann ich nicht in meinem Seelen-Herzenskämmerlein hören. Nein, es ist ein äußeres Wort, das ein Anderer mich anredet. Das versteht jetzt Luther unter Wort. Das ist ziemlich neu, darf ich euch sagen. Er nennt es jetzt solo verbo. Allein durch das mündliche, unverhoffte, unverdiente, ernst gemeinte Wort der Zusage. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn du dieses Wort glaubst, dann bist du ein Christ. Also für Luther ist jetzt das Wort, das mündliche Wort der Zusage. Das nennt er Solo Verbo. Und aus dem Solo Verbo ergibt sich dann das Sola Scriptura. Das Sola Scriptura hat nur Sinn als Konsequenz aus dem Solo Verbo. Das Solo Verbo ist wichtiger als das Sola Scriptura. Das Wort der Zusage. Chrissy, nächste Woche fahren wir nach Paris. Überlegt mal, wo habt ihr sowas erlebt oder einem anderen mal gegönnt. Gell? Dann, das, die Reue ändert sich. Gell? Bisher war die Reue, man kann sagen mehr oder weniger, die Bedingung der Vergebung. Und habe ich jetzt, habe ich, hab ich wirklich tief genug bereut oder waren da doch falsche Motive dabei? Also da kommst du in eine Seelenkrämerei und eine Selbstbespiegelung, Erforschung, da bleibst du völlig allein. Luther sagt jetzt, es sei mit deiner Reue, wie es will, kannst du mir mal später erzählen. Ganz ohne Reue geht es natürlich nicht, vielleicht bereust du mal erst in acht Monaten, ist ja auch egal. Irgendwann wirst du schon bereuen. Aber jetzt, es geht nicht um die Reue. Die Reue ist keine Bedingung, sondern freue dich an diesem Versprechen. In diesem Versprechen zeigt Gott sein Herz. So will er dich gewinnen, anders nicht. Nicht durch Gebote und nicht durch Drohungen. Gott gewinnt durch Versprechen. Also die Reue kommt irgendwie in Achter, Sie behält ihre Bedeutung, aber sie tritt jetzt zurück hinter dem Wort. Ein neues Verständnis des Glaubens. Glauben ist jetzt, verlasse dich auf das Wort der Zusage. Euch ist heute der Retter geboren. Oder ich bin Jahwe, dein Gott der dich aus dem Sklavenhaus in Ägypten herausführt. Das ja, ist Zusagen. Luther merkt jetzt, in der Bibel sind eigentlich, die Bibel sind 1100 Seiten. Mir hat mal ein Student gesagt, Herr Zimmer, ich glaube alles, was in der Bibel steht. Da habe ich gesagt, aha, aha. Du glaubst alles, was in der Bibel steht. Ja, Also jetzt will ich dich mal fragen, die Bibel hat ja 1100 Seiten. Was glaubst du dann? Wenn du alles glaubst, was in der Bibel steht, wie glaubst du 1100 Seiten? Er kam nichts Gescheites mehr. Nein, äh, reformatorisch ist, glaube den Zusagen. Wir sind Kinder der Verheißung. Luther entdeckt nur die Versprechen Gottes. Zieh aus aus deinem Vaterhaus. Das ist nicht ein Befehl. Denn ich will dich in ein Land bringen. Das ist eine Zusage. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Zusage. Von allen Bäumen im Garten kannst du essen. Zusage. Luther, die ganze Bibel springt ihm auf. Also, Luther, aus dieser Entdeckung lernt Luther das Wichtigste an der Bibel. Das sind von der Menge her vielleicht nur 0,1 Prozent. Das sind die Zusagen. Aber die sind entscheidend. Ich will dich in ein neues Land führen und ich werde mit dir sein. Diese zwei Sätze begründen den Exodus. Ich will euch in ein neues, weites Land führen, wo Milch und Honig fließt, und ich werde mit euch sein. Nimm diese zwei Sätze raus. Und der ganze Exodus kracht zusammen. Okay? Ein neues Verständnis des Priesters, des Papstes, der Kirche. Der Priester ist hier nur Vermittler. Es geht nicht um die Macht des Priesters oder um die Macht des Papstes. Der Priester vermittelt dieses Versprechen. Er ist nur Medium sozusagen. Aber das Versprechen kommt von Gott. Was ist jetzt die Aufgabe der Kirche? Die Versprechen Gottes öffentlich weiterzusagen. Das, die Kirche ist ein Geschöpf der Zusage. Ein neues Verständnis der Predigt. Eine Predigt ist nur dann christlich, wenn sie von einer Zusage herkommt und in eine Zusage mündet und gründet. Alles andere ist keine christliche Predigt. Und Luther gewinnt aus dieser Entdeckung ein neues Verständnis von Gott. Gott ist nicht mehr der Zwiespältige. Wie verhalten sich Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit? Zuckerbrot und Peitsche, mal so. Nein, äh, Gott wird für Luther eindeutig. Er ist ein Gott der Liebe. Denn er will durch Versprechungen die Menschen gewinnen. Äh, So gewinnt äh, Luther aus dieser Entdeckung, ich sage es noch mal, ein neues Verständnis des Wortes, der Reue, des Glaubens, der Bibel, der Kirche, der Predigt. Und Gottes. Das ist seine reformatorische Entdeckung. Und zum Schluss will ich sagen, es geht nicht nur darum, dass man Gottes Gerechtigkeit als Geschenk und Gabe erkennt. Wunderbar, ist grundlegend. Es geht auch entscheidend darum, wie empfangen wir dieses Geschenk? Wie wird uns dieses Geschenk zuteil? Und darauf antwortet Luthers reformatorische Entdeckung. Durch das schöpferisch kräftige Wort der Zusage. Und dieses Wort, aus dem heraus sind wir geboren und in ihm gründen wir, in ihm erobern wir die ganze Bibel. Von diesem Wort her wird alles klar und einfach.